0: hoy es 19 de septiembre y es ya de San Alonso de Orozco. Alonso de Orozco nació el 17 de octubre de 1500 en Oropesa, provincia de Toledo, España, donde su padre era gobernador del castillo local. Durante tres años actuó como niño cantor en la Catedral de Toledo, en la que aprendió música con notable provecho. A la edad de 14 años fue enviado por sus padres a la Universidad de Salamanca. Los sermones de la cuaresma de 1520, predicados en la catedral por el profesor Agustino Tomás de Villanueva, maduraron su vocación a la vida consagrada y poco más tarde, atraído por el ambiente de santidad del convento de San Agustín, entró en él, emitiendo en 1523 la profesión religiosa en manos de Santo Tomás de Villanueva. Una vez ordenado sacerdote en 1527, los superiores vieron en Alonso tan profunda espiritualidad y tal capacidad para anunciar la palabra de Dios que muy pronto lo destinaron al ministerio de la predicación. Ya desde los 30 años ocupó también diversos cargos, pero a pesar de su austeridad de vida, en el modo de gobernar se mostró lleno de comprensión. Impulsado por el deseo del martirio, en 1549 se embarcó para México como misionero pero durante la travesía hacia las Islas Canarias padeció un grave ataque de artritis y los médicos, temiendo por su vida, le impidieron continuar con el viaje. En 1554, siendo prior del convento de Valladolid, fue nombrado predicador real por el emperador Carlos V y al trasladarse a la Corte de Madrid en 1561, fijó su residencia en el convento de San Felipe el Real a pesar de ejercer un cargo que estaba exento de la jurisdicción directa de sus superiores religiosos, renunció a sus privilegios y quiso vivir como un fraile más, en pobreza y bajo la inmediata obediencia de sus superiores. Solamente hacía una comida al día, dormía a lo mucho tres horas porque decía que le bastaban para emprender el nuevo día y en una tabla por cama con sarmientos por colchón. En su celda no había más que una silla, un candil, una escoba y unos libros. La eligió cerca de la puerta para atender mejor a los pobres que hasta allí se acercaban a suplicarle ayuda. Además de cumplir con sus obligaciones como predicador, visitaba a los enfermos en los hospitales, a los encarcelados en las prisiones y a los pobres en las calles y en sus casas. El resto del tiempo lo pasaba en oración, en la composición de sus libros y preparando sus sermones. Predicaba con gran sinceridad pero con mucha hondura espiritual, fervor y afecto a veces con lágrimas en los ojos, expresando la ternura de Dios hasta en el tono de la voz, igual en el palacio ante el rey y en la corte como en las iglesias a las que era llamado. Gozó de gran popularidad entre los más diversos ambientes sociales. Personajes de la sociedad y de la cultura testificaron en su proceso de canonización, tales como la infanta Isabel Clara Eugenia, los duques de Alba y de Lerma, entre otras personas muy importantes el trato con las clases elevadas no le desvió de su sencillo estilo de vida. Su fama se extendió por toda Madrid. El pueblo que le llamaba, muy a pesar suyo, el santo de San Felipe, lo amó apreciando en él su exquisita sensibilidad de acercarse a todos sin distinción. Compuso numerosas obras tanto en latín como en castellano. Devoto de María, estaba convencido de escribir por mandato suyo. En agosto de 1591, cayó enfermo con fiebre, sin faltar por eso ningún día a la celebración de la misa, puesto que nunca, ni siquiera en el transcurso de sus diversas enfermedades, había dejado de celebrar el santo sacrificio, ya que repetía que Dios no hace mal a nadie. Durante su enfermedad, fue visitado por el rey Felipe II, el príncipe heredero Felipe con la infanta Isabel, y el cardenal arzobispo de Toledo Gaspar de Quiroga, quien le dio de comer de su mano y le pidió la bendición. La noticia de la muerte, el 19 de septiembre de 1591, en el Colegio de la Encarnación, que había fundado dos años antes, conmocionó la ciudad. Por la capilla ardiente pasó el pueblo de Madrid, que, como refiere Quevedo, se agolpó ante la iglesia del colegio hasta derribar las puertas, pues todos deseaban hacerse con reliquias, astillas de la cama, fragmento de sus ropas, zapatos y silicios el cardenal arzobispo se reservó para sí la cruz de madera que durante largos años el santo de San Felipe había llevado consigo. Fue beatificado por León Octavo el 15 de enero de 1882. Es impresionante cómo, a pesar de vivir rodeado de lujos, él mantuvo la más humilde vida viviendo como un pobre. Muchas veces me pasa que al conocer la vida de un santo, puede parecer que no hicieron nada extraordinario más que una vida contemplativa y de amor, pues suele pasar que muchas veces esperamos grandes cosas, pero realmente esas son las grandes cosas. Dios Padre, llena nuestro corazón de ti para que como San Alonso de Orozco seas tú nuestra vida entera y solo para ti vivamos. San Alonso de Orozco, ruega por nosotros.